0: Hei, jeg er Karl-Oskar Strøm. Velkommen Pareto TV og den ukes Markedsinsikt. Dette er et ja, ukentlig program hvor vi snakker om ting som er av interesse for investorer der ute. Av og til har jeg med analytikere inn her. Av og til så kan vi ha et litt selskapsintervju. Denne gangen så skal vi gjøre noe speciellt. Vi har hatt et, et samarbeid med Ekstra Investor. Denne uken her, sånn, det er et investorforum basert i Norge kan man se si. Jeg har lite statistik på det som jeg har fått fra dem. De har da 11.000 investormedlemmer på den siten ekstrainvestor.no så man kan gå og, og chatte egentlig, og stille spørsmål og diskutere aksjere og investeringer med andre. Det er ytterligere 10 000 via Facebook-kanalen sin og er aktiv også i andre sosiale medier. Man kan finne dem på LinkedIn Twitter. Det de som er interessert i aksjer og sånne ting, så er det naturlig nok stor overlatt mellom vår kundegruppe og de som, som bruker dette forumet. Vi de sender også ut en morgenrapport hver morgen, eh, hvor det er at rundt 8000 mottakere, hvor det oppsummeres litt det som har skjedd de siste døgnene, og trekker frem events og ting som, som skal skje, og en av de tingene som skjer i dag, eh, som vi da informerte om i går, er jo at folk kunne sende in en god del spørsmål til denne sendingen, og så skal jeg etter beste evne prøve å forklare og forsvare, og, og besvare heter det vel, <laughs> de spørsmålene. Vi kommer nå som vanlig ut og publisere dette her som video et vert også som som lydfil om den blir tængelig i dag. Jeg vet ikke det tar litt tid å lage det, men det skal vi då gjøre. Så da er det egentlig bare å sette i gang, vil jeg vel nesten si. Jeg kan nevne avslutningsvis at Ekstra i og Nestor også har tilknyttet seg lignende i Nestorforum i Sverige og Danmark. Og det er også i ferd med å etablere en gründerkanal og egentlig være en liten hub for de som er interessert i aksjer, men også for selskaper og de som ønsker ha budskapet ut. Men jeg har fått massevis av spørsmål. Jeg skal besvare de. Prøve å få dratt gjennom så mange som mulig av det. Det er litt på saker og ting her sånn, men jeg må bare sette en del ting på plass først. Man kan jo dele svarene inn i i, ja, i hvert fall to eller tre. Det ene er jo at den er del spørsmål om aksjer, hvor da Pareto har officiell analysedekning på det, og da kan man jo lese på vår website, så er de analysene og presentationer og den type ting tilgjengelig. Det er ofte sånn også at det kommer en analyse på ett selskap, og så altså kommer det kommentarer underveis i ukentlige og daglige mailer, for eksempel på shipping og energiaksjer og sånne ting, så er det daglige mailer også, hvor kan du se si endringer underveis, kommentarer dokumenteres. Så, så de vil man finne der. Det er klart at de analysene ja, de produseres og publiseres litt på samme måte som man har gjort for både fem og 10 år siden. Det er med et tolv måneders fundamentalt basert kursmål om mot et professionellt publikum. Så fordelen for de som sitter der ute og bruker våre nettjenester er at du får den samme informasjonen på samme tidspunkt som det profesjonelle fondsforvaltere i Norge, Byskland, USA andre steder får. Men ulempen er jo at du får det på samme format. Så det er klart at det er laget på engelsk og for et publikum som er vant til å lese den formen for finansiell informasjon. Og noe som jeg har prøvd å understreke mange ganger, men som kan være litt vanskelig å forklare, er at anbefaling og kursmål ofte ikke er det viktigste i de analysene. Jeg skjønner at folk som handler aksje på privaten der ute bryr sig mest om det, men for de som sitter og, og følger selskapene der ute og er proporsjonelle forvaltere, så er det jo hvilke scenarier analytikeren bygger, hvilke estimater han har eller henne har for de kommende kvartalene, hvordan man ser rett og slett for seg den underliggende utviklingen der i kontantstrømmer, hva slags type selskap, hva slags type spill eller game er dette her sånn, man går inn i det, og det står jo typisk ikke i analysen nødvendigvis. Det er sånne ting som man, man diskuterer frem og tilbake. For det er klart at noen analyser kan være, det kan være en kjøpsanbefaling og et kursmål, og på en annen kan det være et kjøpsanbefaling og et kursmål, men en del av de risikoparameterne som gjelder selve selskapene, det, det kommenteres jo ikke, for det antas på en måte investoren å, å ha fra før. Så jeg kommer litt på det her etterpå, men uh, du har jo, i den ene enden av skalaen så har du veldig trauste virksomheter, for exempel de norske sparebankene, uh, som har uh, väldigt stabile inntekter, uh, mange sammenligbare peers, handles på vante multipler, uh, som oftest, uh, og uh, som man verdivurderer på en, en viss måte. Det er lav risiko på selve estimatene. Og så har du andre enden av skalaen, så har du selskaper som kanske nå ikke tjener penger, uh, men som eier tungt belånte assets, eiendeler altså, hvor det da er masse som må gjøres for at dette skal bli lønnsomt, og så er det det som du kommer vekk fra traditionell finansiell prising over i de modellene som nærmer seg, eller er, opsjonsprising. Og det er jo som man også går gjennom i i finansfaget, men som er, er litt vanskeligere tilgjengelig for folk flest, og som jo blir da å bygge et scenario fremover. Og da er jo i analysene at de scenariene står, og jeg kommer til å komme litt inn på noen eksempler på, på begge deler her egentlig, hvor du både, både kan ha ting som, som er veldig stabilt, og det kan ha ting som, som er mer spekulativt. Og skal man klassifisere investorer, så kan du også si at, jeg vil jo si at, at en investor er en som kjøper noe som du får betalt for å eie og det er å kjøpe selskaper med solid balans ikke for mye belåning som genererer stor overskudd og utbetaler det som utbyte. altså det er en investering sånn som man kan definere det der så har du den andre enden av skalaen hvor du da kjøper et eller annet som kan stå foran en stor reprising og hvor kan du si A og B og C må skje for at det skal utløse seg det scenario det er jo ja, god gammeldags spekulasjon altså, rett og slett, og det er ikke et negativt ord det er at du som in informert person, investor tar et, uh, en position i påvente av at noe skal skje men hvor det er reprisingen ikke de uh, nåværende underliggende kontantstrømmene som du tar en position på ingenting galt i det men uh, det er når man ikke har den nyanseforskjellen, og det her tegnet jeg bare da opp ytterpunktene uh, at, man har, uh, at det ofte blir litt forvirring altså, på vad det er man egentlig snakker om her så til første spørsmål da, jeg har ikke notert her hvem det er som har sendt meg disse her, men en del av det har blitt samlet av han som står bak ekstra eh, Nestor og, og disse foraene også. Men eh, første spørsmål, synes du langsiktighet i shipping-aksjer er en value trap? Altså typisk noe hvor du kjøper noe som du synlig at den ser billig ut, og så ti <trykker> år sier det ser også billig ut. Eh, jeg synes det er en value trap, eh, og at man heller bare må kjøpe og på sentiment eller rater, her kan man svare et langt spørsmål, langt svar, og et, et kort svar. Det korte svaret er jo ja. Men det er mye mer nyansert enn det. Jeg må si at jeg synes shipping er, er vanskelig. Det er et av de områdene innenfor markedet. Jeg har vært i markedet i mange, mange år. Hvor, hvor man må være litt interessert og litt, følge spesielt godt med for å kunne tjene gode penger på disse svingningene. Og svingningene er betydelige, og mange av aksjene er veldig likvide. Så her har man gode muligheter for å kunne, kunne tjene penger. Men det er også masse forskjellige segmenter innenfor shipping. I den ene enden så har du jo industriell shipping, hvor du typisk bygger en båt for å gå fra en terminal i Asia for eksempel til en terminal i, i Europa. Og du tegner en 20-årskontrakt, og du kan regne på dette her, og du, du har klare kontant, kontantstrømmer, klare utbytter, den type ting. Det er veldig traust, og, og, og er den ene enden av, av skalaen. Så har du den andre enden av skalaen, hvor du har et spotmarked, hvor en båt drar fra en havn i, i Europa til en, en havn i, i Nordamerika. Men en last, og, og har ingen returlast, har ingen fast kunde. Dette her megles av skipsmeglere hver eneste last i et, i et helt åpent spot-marked. Og der sier det seg selv, uten noen kontraktstekning, da, ikke sant? Så det sier seg selv at der er det mye større svingninger i det underliggende markedet, i tilbud og etterspørsel. Mye vanskeligere å regne på kontantstrømmene på disse aksjene. Så har man da publikation av enkelte Si referanserater, sånn som på Tørrbulk for eksempel, denne Baltic Dry Index som er Tørrbulk rateindeks som publiseres en gang om dagen, og som jo typisk når du ser på kursene på tørrelastselskapene over, over tid, så svinger de jo veldig takt med dette her, men det er også slik at det, sitter du som skipsmegler for eksempel så vil du se, kunne se bevegelser i disse ratene før den offisielle publiseringen av den samleraten kan du se. Si. og det er ikke noe innsidig så i markedet så vil du ofte møte da og kunne se at sånne aksjer i det helt korte bilder reverserer, er vanskelig å handle på uten at du og du vil først i ettertid når det er dagens rate publiseres få se hvorfor så jeg synes det er det er som sagt gode muligheter i disse aksjene, og, men du må være en som er litt spesielt interessert. Ser man på det lange løpet her så ser man jo noen shippingfamilier som har blitt veldig rike, mest synlig de siste, de siste årene er jo egentlig de som har jobbet innenfor krus, men det er jo en, en annen form for, for shipping, og du har en del segmenter hvor det er veldig stor del av, av kvalitet og det er kanskje det som, som mange der ute ønsker at jeg skal ha noen stor mening om, men jeg har det rett og slett ikke noen stor mening om det, rett og slett fordi at det er, det er en det en bransje som har sine karakteristikker. Sitter du der når det er en oppsykel og når det er reprising, så er det en kjempeoppside i det. Du kan få store gevinster. Men som spekulant, da, en som er spekulerer på de prisbevegelsene, så må du også sitte litt løst i stolen og snu deg ut når sentimentet går andre veien. Og over en sykel, så har det vært en viss tendens, hvis man skal være litt slem med noen av shippingselskapene, det er at det, i de tidene hvor de tjener penger, hvor det går gott så utbetales ikke kontantene til, som utbytte til investorene. De brukes til å kjøpe flere båter. Og da har man, bygger man gjerd den med et økende tilbud, kommer det i markedet etter to år senere igjen. Da er det plutselig mange båter og lite laster, og så har du det, det der gående med en litt sånn boom- og bust-sykel. Men i gode år, og sånn har det jo vært helt siden seilskutetiden, da de første aksjeselskapene ble stablet opp. Altså det man må huske på at det første aksjeselskapet som ble børsnotert i verden, det, det var jo Øst-India-kompaniet i Nederland, og det var jo nettopp fordi det var behov for å bygge en enorm flåte med svære båter for å ting fra Asia, koloniene som man etablerte der, og Asia-handelen til Europa. Dette var dyrt, men da hadde det jo sånn at du hadde en tilbakebetalingstid på båten på liksom en tur og mindre enn det i mange tilfeller for en del av de forsvant også underveis så, så, så lykkes man med en sånn last så ble du rik og i de beste årene på shipping så, så er det jo sånn som det er at du, du tilbakebetaler båten din på, på et år kanske det er eksempler på det historisk på helt spire rater men det er jo ofte gjerne sånn da, at når det ser helt fantastisk ut og himlen er helt fullständig krystallblå så, er det, så kan det bare bli verre så det er de naturlige bevegelsene der Hvis vi hopper da in på Neste spørsmål, hva tenker du om BVLPG LPG og EVANS-shipping, fundamentalt og teknisk? Begge disse her er jo innenfor LPG, eller Liquid Petroleum Gas, er vel det det kalles, som er altså flytende petroleumsgasser. Dette er det jo mye av nå, etter hvert USA har begynt å etablere produktionen sin, av, eller drar opp veldig produksjon av olje og, og gas, Det er mye gas der, og kundene for dette her i Asia så du har haft et ett jättedrag upp på de rätterna nu. Märkligt nog så är det ju svagare marknad för den så kallade naturgassen. Där är det ganska svake gaspriser i i världen. Eh men när det är svag gaspris så kan det være goda rater för at det att det väl lönar sig att sänka detta eller från ett område hvor det är väldigt stor tillgång på gas, låga priser och till en ett område hvor det är hvor det är möjligt att en högre pris. Så men der nå sånn at det har vært et kjempedrag opp i BBLPG. Den er det er kanskje vår vårt favorittvalg innenfor akkurat den sektoren og de to aksjene. Dette her kommenteres jo daglig på vores shipping analytiker så i, i shipping daily mailen som man kan kan lese den og lese analysene der. Ehm men det snakkes jo nå om at med i dagens rater så ligger analytikerne, inkludert oss for så vidt, bakpå. Vi vet at inntjeningen kommer til å bli høyere enn det som ligger i de siste analysene. Men det står jo sensitivitetstabeller der, sånn som man kan se det selv. Og skulle den være opprettholdbar her sånn, ja, så er det jo snakk om liksom PE kanske 4-5 på disse aksjene det er veldig lavt, og men spørsmålet er jo da, hvis det er opprettholdbart og det er det man lurer på, ikke sant og det er det jo sjelden over en sånn sykel så jeg tror nok at det er det korte, ja det var kanskje ikke så kort svaret på, på det at, at det er mangel på visibilitet og grad av sykkelkvalitet som gjør at selv om det nå er veldig gode rater, og det der ser kjempebra ut og jeg tror de neste analyseendringene kommer til å bli oppjusteringer, sånn som det er bare sånn det funker når ratene er der det er nå det ser vi også så så vil det være tilfeller hvor de aksjene ser fryktelig billig ut, men da man på topp, og ser veldig dyre ut, men da man på bund. Så her er det som sagt litt for de spesielt interesserte. Men bevares det drager i de aksjene der nå, fundamentalt og teknisk. Jeg, kan, ja, jeg tror ikke jeg skal ta det svart akkurat nå. Det ser, de har kommet litt ned den siste tiden faktisk etter et kjempedrag opp. Men jeg skal ta litt fundamentalt og teknisk her på noe jeg har litt mer fersk info på. Mange ønsker seg en analyse av hydro. Jeg hører forresten det tikker og, og bråker bak meg her, derfor bare ha unnskyld for det. Vi har store ombygginger av bygget vårt her sånn nå, så her er det som er ute. Det er lyden av, av aktivitet i økonomien og økning i bruttet nasjonalprodukt, så vi får, vi får leve med det. Men men, hydro... Hydro, det er det noen som ønsker seg noen analyser, og jeg skal se litt på det. De hadde kapitalmarkedstak nylig, de har byttet leder nylig, det er en del nytt der. Men man kan også si det generelt om det selskapet, det har jo lang historik på Oslo Børs, det er et kvalitetsselskap, drives bra, driver med ordentlige ting, god corporate governance, alle tingene der. Så her er det, det er et solidt selskap, men de driver også litt over hele verden og har jo hatt sine saker i mediebildet de senere årene, inkludert det der i, i, i Brasil. Jeg skal ikke gå i detalj på det, men men hovedproblemet deres da, er jo at de selger aluminium, og aluminiumsprisen har vært fallende. Hvis jeg tar ett lite hopp inn her, så har jeg på skjermen... Eh, en analyse av Hydro. Jeg kan først bare hoppe opp, så vi bare ser chartet her. Altså det, det vi ser er ett chart som beveger sig fra den øverste venstre hjørne til den nederste høyre hjørne, altså et fallende trend over det senere året. Vi ser de glidende snittene. Jeg pleier å ha oppe 10-20 dagers for kortsiktig trading, 50-, 100- og 200-dagers glidende snitt. Alle de snittene heller nedover, og aksjekursene er under alle de klassisk nedtrend. Lavere topper, lavere bunner, og hvorfor det er jo da spørsmålet for så vidt. Og det er jo fordi at de selger aluminium, og går jeg inn og skriver dette for å få tre måneders futures på aluminium, så ser vi at den det siste året har gått fra 2200 til 1820. Og det er det som drar. Hydronen har vært et lite opptikk faktisk her den siste, siste dagene, fra rundt 1760 til til 1807, som er det siste nå, men det, det endrer ikke det bildet vi har av, av lavere topper og lavere bunner enn nedtrend. Så hvis vi da går kjapt inn, jeg skal ikke ta alle slidene i den her analysen, men det den viser altså vi har et kursmål 40, vi har faktisk endret det nå til, til 38, så det er en, en skrivefeil der, men hvis vi tar litt hva dette her dreier seg om, så er det jo at, at vi, aluminiumsprisen er lav, grunnen til at vi har kjøpsambefaling, ikke salgssambefaling, selv om den trender ned. Fundamentalt er jo at vi ser på balansen i markedet her og tror på høyere aluminiumspriser. Dette her er en veldig interessant sensitivitetsstabel som man finner igjen i analysene våre. Det er altså sånn ved 10 prosent opp i prisen på diverse innsatsfaktorer, både kostnader og, og inntektssiden. Hvordan vil det slå ut i inntjeningen på selskapet og her ser man da at en 10 prosents økning i aluminiumsprisen, typisk da fra 2000 til 2200, og nå ligger vi da, vi har hatt en, mer enn den større bevegelsen ned gjennom året, i hvert fall at vi har fått mer enn det. Det gir ett utslag som er helt enormt, ser man her sånn på EPS. Vi beregner vel, hvis jeg husker riktig, cirka 3 milliarder, det står i analysen, norske kroner i overskudd nå, mens med 10 prosent opp på aluminiumsprisen så hadde vi fått ytterligere 3,6. Så, så det er mer en, en 100 prosent, vil jeg, det ha slått akkurat der hvor det ligger nå, og så er det del kostnadsfaktorer og sånt her nede etter hver. Men du ser jo av det at dette, dette er en mye større per nå da, sensitivitet mot aluminiumsprisen enn det for eksempel oljeselskapene har mot oljeprisen. Men hadde oljeprisen begynt å nærme seg deres, så ville du jo sett denne enorme sensitiviteten også på, på oljeselskapene, og det ser du på de selskapene som har en kostnær der det handles så jeg vi ikke vise alle de her. Det jeg tenkte jeg skulle vise var dette lite litt. Det vi ser er at med 1750-60, som vi har der nå, den stippelte linjen på skjermen er sånn. Dette her viser kostnadskurven på aluminiums smelteverk rundt omkring i verden, hvor kapasiteten er rundt 70 millioner tonn. Så ser vi at med dagens priser, så er nesten halvparten av produsentene cash, de har en cashkost som er høyere enn det prisen i markedet er. Så de produserer altså med tap Hvorfor gjør de det? Hvorfor vil noen i det hele tatt gjøre det? Jo, det er jo fordi det, det, det koster mye å stenge ned disse smelterne, og du kan ha kanskje inntekter fra litt andre håll, eh, og så er jo forskjellen på å tjene null, og tjene litt, liksom ha et bidrag inn her. Det er, det er interessant. Så, så det er jo noe det som er problemet med cyklisk industri, ikke sant? Det er at, at når det er en nedsykel, så blir det fallende priser, og så får du litt overskudd i markedet, eller i hvert fall et, et litt mykt marked da, som, som fører til disse fallende priserne. Hvis det hadde vært strammet i markedet, så hadde prisen steget. Og, og du kan få en lang periode hvor det likevel er sånn at, at, at aktørene er stimulert til å kjøre full produksjon. Og det er først når en del av dem begynner å, å stenge ned, og du får en tilpassning på på tilbudet her, at du begynner å få et strammere, strammere market. Vi tror det ska bli et strammere marked, rett og slett fordi ikke folk kommer til å eller aktørene kommer til å produsere med tap så lenge, som mange av de. Men vi har ikke sett det enda. Så det er altså noe av det som er problemet her. Sånn skal vi se hva en ting til jeg skulle vise på denne, tenkte jeg. så skal ikke gå i detaljer på alt, men jeg mente det var en fin en her. Jo, Hydro, som vi ser her, har gjort det dårligere de siste seks måneder enn Peers. Det er en ting å få ta Ja, det har falt. Det har falt mer enn en del sammenlignbare aksjer. Da er Alcoa, Indalko, Aluminiumsindeksen, sånn. så Hydro er ned mer. Men, basert på de estimatene vi har nå, så er den fortsatt dyr i forhold til, hvis vi ser på inntjeningen, i forhold til sine Peers. Så du kan se si, ja, vi har en kjøpsambefaling. Det er et kvalitetsselskap. Vi tror markere skal stramme seg til innenfor Aluminium men den vil svinge med aluminiumsprisen, og er ikke speciellt billig slik den er nå, og kommer aluminiumsprisen til å fortsette å nedover, så er det fryktelig vanskelig å se for at man skal bygge noe positivt momentum i denne. Jeg vil jo si at, ser man på lange charts, så er det liksom hydro under 30 kroner, eller hydro ved rundt 30 kroner, er et greit, veldig greit tidspunkt å kjøpe den på, men du skal ikke blå så fryktelig lenge tilbake du ser at den for eksempel har vært nede på 23 år altså. Og der er det 20 prosent ned, og det er, det er sånn man må tenke som, når man skal kjøpe da, det er liksom sånn, ok, er jeg en som, som sitter gjennom sykler, vil ha et kvalitetsselskap til en god pris, ja, så skal man kjøpe her. Vi har jo et scenario om at vi tror det skal stramme seg til. Er man noe mer kortsiktig, så kan man bruke disse her tekniske indikatorene til å se at, ja, ok, Selskapet må i hvert fall handles over 10-dagers glidende gjennomsnitt, det må i fall handles over 20-dagers glidende gjennomsnitt, helst så bør det ligge over 50- og 100-dagers glidende, og vi ser jo 200-dagers glidende snitt også trender ned her. Og skal den gå til vårt kursmål, ja, så er det egentlig per nå bare en test av 200-dagers glidende gjennomsnitt, for det er 38, og det ligger der. Så jeg vil du se si at det stiger aluminiumsprisen til exempel eksempel 2200 igjen, så kommer vi til å se på helt andre hydropriser her, og husker tilbake til begynnelsen av året her, som hvor det var nesten 2200, ja da hadde vi hydrokurs på 50 spenn. Så det er, det var et langt svar på hydro, men jeg tenkte jeg skulle bruke den litt som, som eksempel, så nå har jeg gjort det. Så et spørsmål, hvilke favorittaksjer har du blant oljeselskapene som tjener penger? Ja, der er det mange gode selskaper. Det som, tar man de norske da, i første omgang, så kan du se si vi har jo Equinor, god gamle stator. Den synes jeg er, når jeg drevs med treiring, så handler jeg om den mye. Ulämpen til disse er jo at selv om oljeprisene er ganske gode nå, så er gassprisene veldig lave. Det har vært en voldsom tur ned på gasspriser både i Europa og USA. Disse produserer rundt, rundt 50 prosent av produksjonen er gas som er mer eller mindre Uh, ikke er, altså, før var linket mot oljeprisen, ikke nå er det noe særlig grad lenger Så den har sine issues Ser ikke teknisk sprek ut Som jeg nevnte på Hydroversjonen Så så kan du se si du ligger under 10-dagers, 20-dagers, 50-dagers, 100-200-dagers så ligger all, under alle de glidende snittene Du har nettopp hatt et flush ned Du har en, en teknisk bilde av, av fallende kurser Konsolidering, et nytt fall vi tror jo på at med dagens olje, med den oljeprisen både vi ser i markedet i dag, og det som vi har liggende av prisbane fremover, at den her skal opp, så vi har en kjøpsambefaling på, på Statoil. Jeg tror kommer du inn rundt 170 der sånn, så kommer du til få både greit utbytte og, og en grei kursutvikling. Men, men min favoritt er den ikke i sektoren. Jeg må jo si at av de norske så synes jeg AKBP ser fryktelig interessant ut, og man kan gå in og se på en video fra en til to uker tilbake, det var jo vi hadde med analytikeren som dekker selskapet, som drog grunder gjennom AKBP her, og de har en et år nå hvor de genererer litt mindre cash, fordi at før Sverdrup-feltet, det gigantiske feltet, kommer på, og hvor det gjøres litt investeringer, men her kommer produksjonen til å gå svært kraftig opp i årene som kommer, og samtidig så, så kommer de til å betale ut en veldig høy utbytte. Så skal man sitte i et oljeselskap på Norsk Sokkel, så, så er ikke det der... der det dummeste du kan se på, det er vel kanskje min favorit blant i Skal man trekke frem en liten joker, for de som ønsker det, så må du til, til Sverige. Jeg synes det var litt interessant å møte sjefen fra Africa Oil, som er et av de selskapene innenfor Lundin-Sfæren. De som har Lundin Petroleum, som er mye i Nordsjøen, det er også en god kandidat, men alltid blitt sett på som litt dyr. Det i Sverige. Men ser man på Africa Oil, så ser vi at kursen har ligget ganske flatt, og det er for et selskap som driver der nede, det siste året, og i går par dager siden så kom det gode nyheter knyttet til et av de utviklingsprosjektene de har. Men det de er, de er mer et sånt litt opsjonsselskap. De har en masse spennende opsjoner rundt omkring i Afrika. Jeg gjorde et intervju med sjefen for selskapet, som også ligger på våre på paretosek.no, under Pareto TV, der kan man se det, fra noen uker tilbake, hvor han dro litt gjennom dette her, og de har noen felter nå som kommer til å komme på, som kommer til å gi god kontantstrøm utenfor Nigeria. Samtidig så har det de en spennende i Kenya, det var det det kom ny etter for her tilbake, og andre utviklingsprosjekter, både i Afrika og litt utenfor Sør-Amerika. Men, men, men det er klart, AKBP er på en, en man kan ta en litt stor post i og sette, legge i porteføljen når det ligger i, i flere år. Det er, det er på en måte en hyggelig reise fremover der. Dette her er mer dette som er krydder i porteføljen. Så, så det er som sagt, men spør man så får man svar, og dette synes jeg er innenfor olje, spennende cases. Så et mer sånn tematisk spørsmål, hva er, hvor stor stopploss anbefaler du i procent. Hvor mye bør man flytte stopploss oppover når kursen stiger? Det har jeg skrevet noen artikler om før, altså stopploss ikke som et ordreparameter. Mange vet at du kan legge inn det, sånn at hvis du kjøper noe på 10 og kursen faller til 9,50, så så selges det automatisk. Det er en ordretype men det jeg snakker om her er liksom stopplås som strategi at man alltid har det som plan B når du kjøper en aksje så er jo din plan A det scenariet du ser for deg at liksom, ja, jeg kjøper dette selskapet fordi jeg tror det og det og det skal skje og da kommer kursen til å gå sånn og sånn og sånn enten basert på teknisk, fundamental eller kvantitativ analyse så er det jo mange ting som kan skje, det ene er at tog tok feil, det andre er at det blir feil, det skjer nye ting som drar kursen i en annen retning, det andre er at timingen ikke var god, og i alle tilfeller så er det liksom bedre å trekke pengene ut av, av markedet og ha det tilgjengelig til noe annet, ikke sitte støkk med en sånn møllestein rundt halsen og, og, og havne på bånd det er den vanligste feilen vi ser investorer gjøre, og forbausende nok både små og store jeg synes det er fascinerende når jeg avisen om veldig store, presumtivt proffe investorer som, som gjør kan du si, det som jeg vil nesten si er skolebokfeil og det kan man argumentere for jeg ser frem til at jeg kommer til få blowback på den der, men det, det er noe en gang sånn penger tapt er penger tapt du kunne ha brukt det til noe annet og fått en god avkastning på det så til spørsmålet, hvor stor stopplass anbefaler du i prosent? I hvert fall. Du bør ikke sitte på noe som faller mer enn 10%, men, men, men dette er umulig å svare noe sånn fast på. Eh, når jeg drev med treiering, så hadde jeg veldig lav toleranse for tap. Jeg synes liksom noe pointet med det var også å drive med å, å sitte i, i oppadgående bevegelser og ikke nedadgående. Hvis jeg skulle delta i nedadgående, så skulle jeg være svårt. Eh, så, så jeg hadde veldig tette stopper, men eh, men det finns avhänga av liksom hur långt du spolerar in i kickerten så, så må du se på liksom vad är din naturliga svängninge här och det det förmelt riktigt svåra är ju liksom när en bevegelse som är utanför det rummet som samsvarar med din plan A eh er det plan B som är kom kommer ut eh håll pengarna varma så jeg synes jo ofte kanskje 5% er fornuftig i et vanlig OBX, OMX, DAX, S&P 500 aksjer. 5-10% er det området der. For trading så ser man ofte, bruker man ofte mål som ATR, Average True Range. Se hvor mye en aksje pleier å svinge i løpet av en dag, for eksempel. Som er interessante nivåer å se på. Si at du aldri skal sitte mer enn en Average True Range ned, da sier en aksje pleier svinge to kroner, du kjøper en aksje på, på 100 kroner, går den under 98, ok, så er du ute, der, liksom, for da har du ikke fanget bevegelsen. Men det sier seg selv, jo kortere du, du er, jo bedre du timer, jo mer opptatt du er av timing på, på kjøpet, jo, jo viktigere vil det der være, og ofte så setter jo jeg sånt ved tekniske nivåer, og da gjerne ikke før den nivået blir testet, men etter lastivisett si eller annet har gått i en range mellom 10 og 11 kroner en en stund, og så ser du det testet i 10 kroner på nedsiden, det brut bryter, men reverserer kraftig opp igjen. Da kan man sette en stopplås på brudd på 10 kroner for eksempel, og så var det ofte den siste fløsjen før ting vender opp. Men dette her er detaljer på teknisk timing av, av uh, trading som man får komme tilbake til på et senere tidspunkt, men det viktigste er å ha en stopp og sette den som sagt der hvor... Uh, en bevegelse skjer som er utenfor det du så for dig når, når du gikk inn i position. så et spørsmål jeg snakker med varmere jeg får ta litt vann jeg varmte i Oslo det er mye snakk om shorting av aksjer og shorterne får gjerne skylden for kursnedgang i blant annet Norwegian enn oss shorterne fikk også i siden til skylden for nedgangen i fingerprint den er notert i Sverige og nå det kanskje Nell som står for tur og shorten øker hvordan er det mulig for shorter å manipulere kursen ned? Hvor enkelt er dette egentlig? Og er det noe hold i det at shorterne får skylden, for eksempel for nedgangen i NAS? Og svaret er ja og nei. Du kan se si ja med det at det er noe engang sånn at kurser i et selskap drives av tilbud og etterspørsel. Hvis noen låner aksjer av typisk lange investorer, tar NAS som eksempel, så har jo de, de, noen av de som har lånt ut er jo, jo Kjos og Kise og den gjengen der selv. Eh, eller Folketrygtfond og andre som sitter på en post og skal sitte på den uansett. De skal liksom ha den posten, skal sitte på det. Hvordan tjene de noe ekstra på det? Jo, du kan låne det til noen som er interessert i å låne det og betale en rente for det. Eh, vi lar jo kundene våre låne ut aksjer hos oss også, så sitter man på litt poster som man skal sitte på lenge, så har man da muligheten til å låne det ut i et internt marked. Eh, og hvis noen låner det, får man rente på, på det, og det er en, en hyggelig ekstra avkastning for de som sitter med disse postene lenge. Men det er klart, tar da noen i et marked som i utgangspunktet er litt mykt, og det kan det jo være av ja, naturlige årsaker. Jeg kommer tilbake till, det. Det kan være gode grunner til det. Om det da slenges på ekstra sellere der, fordi de vil ta den short-posisjonen, så er det klart at det isolert sett, økt tilbud på saksiden, dytter kursene ned. Men manipulere, det vil jeg ikke bruke det ordet der. Fordi det er jo en ting som er sikkert, det er jo hvis du har kjøpt en aksje, så er det to ting du kan gjøre. Ja, tre ting hvis du kan, du kan kjøpe mer. Men la oss si det. du har kjøpt den, og du kan sitte. Du kan sitte for evig og bare få utbytter av dette her, som er en ekstremt langsiktig investor. Ellers er det, og det er jo sånn for de fleste, du har kjøpt en aksje, hva det neste du skal gjøre? Du skal selge. Du skal selge aksjen, det er det neste du skal gjøre. Og du håper da å kunne gjøre det til en høyere kurs. Men for den som shorter aksjen, det er for det første langt færre som gjør, og for det andre, så er det neste de skal gjøre, det er kjøpe. Det er de sikreste kjøperne i verden. De må kjøpe tilbake denne aksjen på et eller annet tidspunkt, og mens de sitter short, så må de låne aksjen, så det koster dem penger. Så man er veldig kresen på når det er man faktisk sitter short en aksje. Og det at det er mulig å shorte aksjer, det, det skaper, ifølge finansteorien, og det gjør de i praksis også, vi ser det hver dag, et bedre marked. Det blir mer aktivitet i aksjen, det blir mer interesse for det, det er mer handel, du får en riktig reprising. Når det gjelder at det er for skylden for nedgangen, så er det faktisk feil. Det så vi jo i Norwegian for eksempel, altså de trengte penger. Hadde de ikke fått de pengene, så hadde det selskapet vært borte, det hadde vært konkurs, og da er det... Da hadde altså, shorterne, den storyen de tok et bett på, de hadde rett. Og det, man kan inte då uh, på de for nedgång i aktien. Det som spilt sig ut där var ju sällskapsspecifikt. Uh, vi kan komme lite bak till til det kanske som ja, skal vi ska vi se det är väl ett uh, ja, det här frågskområdet den, den kan vi försöka ta ett ett et, um, litet stillit om det också uh, när det gäller kursmål exempel. Vi det bland de som de hvor de aktierna då vi är känt för att ha ett et högt kursmål før emisjonen så var det kursmål på rundt 320-30 men det var jo da basert på to ting, det ene er liksom vi lytter til selskapet, vi regner på det analytikerne gjør det og, og har da en tro på at hvis det de sier de skal gjøre skjer gjerne legger seg litt under, men man ligger ligger der, så, så vil det få løse en verdi i selskapet som på så vidt var der, og med ytligere oppside også, en større mulighet på det det andre var man så at det var oppkjøpsinteresse, det kommer jo den type ting ganske klart fram, og det har jo ikke blitt noen officiell pris publisert på det, men det man har snakket om, og som har kommet ut av indikasjoner og som andre har sagt, det er jo at var i det området der. Det er i området 310-30 et eller annet sted i området der, sånn. så, så, så det var jo i tråd med det analytikeren vår sa. Om et, et selskap, i det tilfelle av IAG, kunne vært Lufthansa, kunne vært noen andre, de hadde kjøpt det til den prisen, så hadde det kun vært et godt kjøp for de, fordi at de hadde ikke hatt de selskapsspesifikke utfordringer som det Norwegian har. For å ta et eksempel på det da, Norwegian per nå har 3% egenkapital eller noe sånt nå, i forhold til, til den totale verdien av balansen sin. Hvis du ser på Lufthansa, det tar den bare ut av hodet, fordi den, den husker jeg, på det, de har 25% egenkapital. Så de kunne tatt in et selskap som Norwegian og refinansiert det til langt lavere renter, ikke sant? Ikke hatt noen problemer med finansiering, den type ting som det der og der, og dermed forløst verdier i selskapet. Så det er nettopp det som gjør at du kan få en sånn oppkjøpspremie i, i selskaper som det, og i andre selskaper. Det er at det rett og slett er verdt um, det kan ha vært en ting for en investor, du kan sitte på det lenge og liksom selskapet utvikler sig og du får forløst in på den måten. Men det kan ha vært noe annet for en som kan kjøpe det opp og mye raskere forløse en del verdier fordi du har synergieffekter på tvers, og det enkelste er jo nettopp en lavere finansieringskostnad. Så det der er, er interessant, men men det er ofte, jeg vil ikke, shorterne sørger for en mer riktig pris riktig pris av en aksje, mens det er en underliggende fundamentale utviklingen som gjør at ting, at ting stort sett går nedover. Og man snakker aldrig om det når, når aksjer stiger og shortere må dekke inn, fordi det er som sagt det eneste som helt sikkert skal kjøpe aksjen. Spørsmålet her er litt beslektet, men vi går egentlig inn på noe som jeg var litt inn på tidligere her, og sa jeg skulle snakke litt om. Hvorfor er det så enorm forskjell på analytikernes kursmål i Seedrill og Norwegian? Eh, altså det spennende, spennende mellom analytikere er stort. Eh, og vi ligger høyest. Eh, vi ligger blant de som ligger eh, høyest eh, i begge de det, det de har til felles, de to selskapene der da. Vi eh, kan bruke Seedrill som et litt eksempel nå. Da. Jeg har jo faktisk en korrekt bekledning eh, liggende her. Dette her er vel noe eh, av ja, det, det samme som å, han har vært og stilt på gapsen min, som eh, han i sjefen i, i C, eller representanten for Sea Tankers brukte på Pareto konferanse. Make Sea Drill. Great again. Eh, det, er, eh, det er morsom den der, men det er klart at det, de, det er flere effekter av sånn. Eh, selskapet jobber for eh, å få løse verdier for å ha en positiv utvikling. De vil Kjøper rigger billig, selger dyrt eventuelt. De skal beskjeftige sine rigger til gode rater. De er flinke på alt det der og der. Men problemet med, med rigeaksjonen nå er jo at det underliggende markedet er svagt. så altså, har vi snakket lenge om det. Det ligger noen videoer på, på nettsiden vår her, også, hvor vi har rigeanalytikerne i studio og snakker om disse scenariene. Men de analysene da, som ligger med et litt høyere kursmål her, de baserer sig på at et visst scenario spiller sig ut vi gjør mye, mye rigg vi jobber med riggselskapene vi kjøper og selger disse riggene også så vi ser jo vad selskapene gjør hvilke rater det er snakk om fremover hvem som kjøper rigger, hvem som bygger rigger til hvilke priser alle greiene her ligger inne men, men i bunn og grunn så, så er jo det det er sånn at hvis hvis dagens rater har det ligget der fremover, hvis du legger det til grunn og sier at nei, de ratene som er nå, det er det som blir gjeldende Uh, og den utnyttelsesgraden av flåten, fordi hele flåten ligger jo på jobber, det ligger masse rigger rundt i fjorer og, og venter på, på jobb, og det ligger en del på verft, det, det ligger i både kaldt og varmt opplag, som det kalles, uh, avhengig av hvor klare de er. Uh, det, de, de ligger der, og, og hvis du sier at uh, okay, utnyttelsesgraden, da sier den er 60-70 prosent kanskje nå i snitt, da. det er noen segmenter som er mye teitere, hvor, er, hvor er, utviklingen er hyggeligere, det ser vi på aksjon også, og en er noen hvor det liksom er ikke 13 rigger på dusinene, men 14-15. Men hvis altså utnyttelsesgraden er der den er nå, og hvis ratene er der de er nå, ja, så blir det som spetalen som får rett på kursmålene sine, når han på Investor Dagen sa at det skulle være lik pris på alle disse aksjene i løpet av et par år, og det var null. Men det er jo rett og slett sånn, de tjener ikke penger. men noen får unntak. Med, den, med at du, du eger eiendeler som får lite betalt når de er i bruk, og det er lite i bruk. Det er bare sånn det er. Så, men vi tror ikke det. Vi tror at vi ser får oss et strammere bilde her sånn, og der kan man få en og det er gode grunner til det. Det er med den oljeprisen som er nå så tjener oljeselskapene gode penger og det gjøres, det gjøres oljeinvesteringer. Dette er akkurat som svinger mye. Men uansett, det som du kan si den type aksjer så har du du, du har visse fundamentale verdier å, 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 å beregne det etter, og det klart når du ikke har en positiv løpende kontantstrøm, hvor du sier at okay, dine, dine inntekter er 1,1 milliard i år dollar, mens din kostnad er 1, ,1 milliard dollar, så du 100 millioner, altså det som er 10 prosent avkastning på engkapitalen, er det sånn som det? Når du ikke har det, men når du egentlig ligger og taper litt, du har 2, tre år til du må refinansiere dine lån, du har masse ledig kapasitet, de tingene der, da blir det opsjonsprising, rett og slett at du ser liksom, okay, hvor lang er opsjonen, hvor lenge kan dette selskapet leve med dagens rater du på du får et optik, hvis det blir tilstramming i markedet, hvem slår det procentvis mest ut på, hvem har eiendeler som kan være attraktive å kjøpe for andre. Det er, liksom, det er masse massa den type betraktninger, men som fører seg, hvis man skal gå helt tilbake til det jeg snakket om innledningsvis, in i den mer spekulative biten av markedet. Ikke noe galt med det, men det er da mer for de spesielt interesserte, ikke sant? Som er villige til å oppnå som kan ta den risikoen og å styre posisjonene sine riktig i det, mens for liksom de som er investorer og vil sitte i sofaen og se at den tikker litt opp over nesten hver uke og, og hver måned, så er det liksom andre aksjer man, man går etter, men, men dette er det som det går på, det er rett og slett et et utfallsrum er for stort, og det kursmålet er basert på ett scenario. Leser man analysen, så ser man jo sensitivitetstabeller der, og omtaler det, dette her, da må du lese liksom mer enn bare første siden, en blad bakover. Eksempelvis så stod det jo i den Norwegian-analysen vi publiserte før jul, det var det vel, det ja, var rundt årsskiftet, altså før det kom noen emisjon og den type ting, så hadde vi en beregning av verdien på egenkapitalen etter nyttår på 2,8 milliarder etter et, en antatt kapitalinnhenting på 3 milliarder. Så i begynnelse grunn, uten den kapitalinnhentingen, minus 200 millioner. Så, og det stod på siden 16 i rena-analysen. Så det er, det er ikke noen strengt tatt man har lyst til å sette på forsiden. Men det var et helt åpenbart kapitalbehov. Det ble adressert, og så har det da spilt sig ut i markedet etterpå. Det er en, en interessant story, det der, det der som jo og nesten kunne skrevet bok om. Men, men. Så et kort spørsmål. Begynner kvestere å bli billig på dagens nivå. Vi skal hente den opp på skjermen her. Det er jo en av de aksjene som nå handles nær dagens årets lav, og som egentlig er bare kort fortalt et eksempel på den type selskap. Her har du, hvis du skulle verdsette dette til dagens oljeproduksjon, inntektene fra dagens felter, ja, så vil du være på, ja, om jeg husker riktig, så ikke dra på analysen her nå, men rundt en krona da. Og så har de en eierandel særlig, det er den i Quebec, hvor det er enorme gassfelter, det er politiske problemer med å få det utviklet, hvis det blir utviklet, så har det en enorm verdi per aksje, oss si, bare for å tenke på et tal, det står i analysen med, jeg har ikke denne her helt i hodet, men la oss si 20 kroner da, men så er det 5 prosent sjans bare, kanskje for at det skal skal, eller la oss si 10 kroner, 10 prosent sjans, da skulle det vært en kronik ikke sant, eller 100 kroner da, 10 prosent sjans, 10 kroner. Så man må gange den potensialen, den verdien, hvis den ærendelen blir utnyttet, med en sannsynlighet for at det blir utnyttet. Og da har man jo et ganske binært utfall, for det er jo ikke sånn at at den sannsynlighetsberegningen vil være riktig. Du vil enten få et utfall hvor det blir en utbygger, eller så får du et hvor det ikke blir det. Kan det kan en viss sammenheng i midten der, men, men uansett, det er det som liksom ligger inne her og som gjør at vi har et kursmål på 5 kroner eller noe sånt på den. Nå, ja, men det er rett slett fordi at hvis det går riktig vei, altså du har en option her på et enormt felt som kan forløse kjempestore velger, men hvor det er waiting game, og så altså, har du noen perioder hvor dette her er nyhetsstrevet, og da, da drar det opp, så så jeg må si at det, der er en, det er en aksje for spesielt interesserte som vil følge godt med på de tingene der og, men det er ikke en aksjedupp her nå for veldig betalt for å heie det er en, det er en opsjon i um, ja, det står Lars på ekstra. Jeg står og har skrevet litt det siste om anbefalinger, kursmål og inntjening der ting ikke virker fornuftig. Senest i dagens nyhustetter, et sni stolt Nielsen ble nedgradert til hold med kursmål som nesten er dobling. Hva synes du om problematikken? Det er vanskelig å si ned. Det var vel ikke vårt meglerus, tror jeg. Men det er IO som sagt sånn at analytikeren ser et stykke fremme i tiden. For vårt del så er det 12 måneder og da skal det da være en viss oppside til kursen for at den skal ha kjøp hvis ikke så blir det hold og så justeres estimatene når man får bedre visibilitet på den underliggende inntjeningen så noe, jeg klarer å si noe spesielt klokt om egentlig Hva tror jeg om fan-aksjene? Fan er jo Facebook Amazon, Netflix og Google og det kan samles i en liten index også. Nyfang på New York-børsen her sånn. Børsene, det her er jo Nasdaq også. Nasdaq er jo en forkortelse forresten. Jeg liker forkortelser. Samler litt på de. Nå er den det her som du sier, ja, dette er jo nysø, men Nasdaq står jo for National Association of Security Dealers, Automated Quotations. Så det var jo også en forening, nesten litt sånn som den norske OTC-lista, ikke sant? Og flere meglerhus publiserte en liste over aksjer, men så ble det enda etterhvert, eh, altså de publiserte elektronisk, og så samlet man de i en børs og så ble det en ren elektronisk børs men New York Stock Exchange da fremdeles hadde handel på gulvet og, og den type ting som man ser på, på film. Men, men disse fangaksjene har en enorm, har fått en enorm størrelse i markedet men det siste året har det egentlig vært litt ned, og du ser et sånt litt rotete teknisk bilde, og så vil det se litt annerledes ut når du går inn på, på de enkelte av dem, men i bunn og grunn så er liksom dette, dette kjempeselskaper som av mange grunner prises eller har en veldig stor børsverdi. En av dem kan jo være at de har enormt med inntekter, og det er egentlig ikke så mange av de annene med kanskje Amazon som, som unntak, som, som prises på veldig, veldig høye multipler. Du kan ha ja, skal jeg gå inn og se på denne her, da. bare for mor og skyld, nå henter jeg Company Instrument Overview og ser på Estimates, så ser vi ps 70 ned fra 1994. Men det er jo fordi at disse reinvesterer fryktelig mye av sin kontantstrøm i, i videre vekst, og kunne og har blitt en ekstremt sterk posisjon, både innenfor retail-markedet i USA, men også innenfor cloud-computing og en del sånne ting som det er der. Det er et fascinerende selskap. men så har du Apple, da, som jo er litt mer på netikk kanske syns noen, men som da prises relativt billig her, sånn den ligger nå tett opp under 200 dollar går man inn og kikker på den så skal vi se instrument overview her også og estimater, så ser vi en P17, ikke sant, og en dividend yield på 1,5%, så det er jo en har finansieringskost så kan man liksom i USA, så, 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 så er det klart at her er det, her er det lavere prising, så, så samlet sett så, så synes jeg det er en interessant aksjegruppe, jeg liker å investere i tech selv, og, og disse her aksjene dukker ofte opp i fondene som man da er, er investert i, men, men om de har sett toppen sin bak her eller om de skal vokse videre jeg de har markedsposisjoner, hvor er, vi kommer til se de gå in i nye områder, både geografisk og businessmessig, tror jeg, i tiden fremover. De har enorme muskler, har et enormt apparat og vokser videre på. Så jeg tror ikke reisen er over for den type selskaper. Det du kan få, og det ser man klare tegn til, både i Europa og USA, er en del regulatorisk pushback. Altså, man må huske at for, for rundt 100 år siden så var det også noen sånne selskaper som begynte å bli giganter. Du har Standard Oil, rockefeller sitt selskap i USA som nesten korna oljemarkedet, og som jo da hadde ticker SO, ikke sant, Standard Oil, og ble da brutt opp i en masse mindre selskaper, blant annet SO. <laughs> som nå er Exxon da i USA. Så, og det samme hadde du med Telemonopolet der borte, hvor AT&T, American Telephone and Telegraph, som ble oppfinner den av telefonen, Graham Bell, ikke sant? som som var en av hovedeierne bakte, det, de ble jo buddret opp i en masse mindre selskaper der borte, så, 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 så det er ikke utenkelig å se, man har sett det før gjennom historien, at, at veldig store selskaper som begynner å få en dominerende position blir tvunget til å deles i flere. Men som aksjonær er ikke nødvendigvis noe galt, det vil i tilfelle da være med på en, er man, skulle noe sånt skje, og som sagt, jeg har ikke sett noe konkret på det, så vil du da få aksjer i de underliggende selskapene, ikke sant, og være med på dems separate reise videre. Skal vi se... Vi går videre. ESG, det er environment, social og corporate governance, altså, jeg kan si, grønn miljøbærekraft eh, temaer. Eh, aksjer handles på høye multipler. Er du enig eller uenig med betalen som er kritisk til dette? Ser du noen uoppdagede slike aksjer? Ja, jeg svarer på det. <laughs> ja, enig. I at en del verdsettelser av den type aksjer akkurat nå er veldig høy. Så det er et, et element, et helt klart, han har helt rett i det, altså, det er et element av um, overdreven optimisme og, og, og stor oppmerksomhet akkurat nå. Det liksom, når dette temaet er på alle forsider, og alle de aksjene i stedet for å prises til P15 som det gjør til vanlig, så prises til kanske P20 og ikke 25 men kanskje 30 eller kanske 50, eh, og da er det klart at det, det, det er dyrt. Eh, og da er det nedside eh, om ikke inntjeringen i selskapet klarer å vokse like raskt. Og det er kanskje det som gjør at jeg kan være uenig. Det er jo sånn at det kommer an på selskapet her også, ikke sant? Men det er også sånn at en, en opptrend i en aksje, den varer så lenge den fortsetter. La oss hente opp et chart på skjermen her, så vi kan se noe, men jeg får de som ikke bare hører på dette her, mens ser tommeren. Vi kan ikke analysedekning på den akkurat nå, men den har gått fra 180 til 280 i løpet av det siste året. Akkurat nå er den ned fra nesten 300 til, til 278 eller område, område der. Dette er jo en av de aksjene som vi også går inn og ser se på instrument overview, estimates. Se bare på konsensusestimatene, så slipper jeg å, å ha noe stor mening om, om det. Og her ser vi en EPS-vekst, altså en inntjeningsvekst på 11 prosent fra 18 til 19, og en PE på 50. Inntjeningsvekst på 11 prosent er bra. Skulle du lagt til det på et, et godt normalt selskap, så kanskje du kunne fortjent PE 20, men P1 50. Så ja, det er dyrt. Det ser dyrt ut, i hvert fall, sånn som det er det Det kan godt hende at man kan, kan forklare det, man gå dype, dyke, dypere, men, men i utgangspunktet så ser man her et eksempel på det. Men så er det någonting som som sker för det första så är det en upptrend där sån du ser ett drag opp, en ny lavere, uh, en en en, en topp lavere bund högre topp lavere bund en ex eller högre topp högre bund är väl det jag menar självklart det trendar uppåt det ligger över inte 10 dagars nå men det ligger över 20 och de mer långsiktiga trendindikatorna som 50 um, 100 200 dagars glidande snitt. Om jag hoppar lite bak till til det frågsmålet bara jag som har är idag så på trendande aktier eller på hele marknaden så går det an å bruke disse glidende snittene sånn at man sier at kursen skal ligge over alle tre, så er det 100 prosent investert for eksempel. faller den under 50 dagers, selv 30 prosent, faller den under 100 dagers, selv halvparten, faller under 200 dagers, vær helt ute. Så liksom, det finnes sånne regler, men man må finne det som passer for seg selv og for den, det, det, det man skal investere i. Så vi mener tilbake til riktig digresjon. Ja, det er et element av, av, av mote, men trendene er oppe ennå. Det kan godt bli mye dyrere, vanskelig å begynne å sjorte eller begynne å selge og gå imot en sånn en trend. Det er også sånn at en positiv trend fører med seg noe positivt. En aksje som prises på høye multipler gjør at du kan gjøre oppkjøp, betale med egne aksjer og kjøpe andre selskaper, selv om du betaler en premie kanske på de, til innvandrende multipler, det vil si du kjøper du har P50 du köper något till P30 eh det vill det vill for invallande dig så det vill se ut som ett förnuftigt köp med uppköp med med uppreaktion. Eh ofta sån också att detta är växtbolag du får med riktig brukakapital en typ av tings kan du få lavere funding kostnader och populära sällskap som handlas mycket prises bedre, etc. cetera et så, så du kan være, du har du ett element av självförstärkande loop då i upptrender. Men, men, um, om det finns noen uopptagede slike aksjer, ja, en av de vi faktisk er det eneste selskapet som har dekning på akkurat nå, er jo Bonhør, som jo inntil svært nylig, vil du si ikke for inntil i går, også var, hadde, hadde god gamle Fred Olsen Energy og Oil Service, som er en eierandel av stor betydning, og blant man et år eller to tilbake, så utgjør det en stor del av balansen. Nå gikk jo de kunk i går. Det var døpt om til Dolphin Drilling, så man får det litt hyggeligere i historiken, Men så gikk da det slått konkurs. Så det er helt ut av balansen. Og det man sitter igjen med i Bonnør, også etter at de ble først fusjonert med søsterselskapet sitt ganger, det er altså en vindkraft-eksponering. Og dette selskapet prises da mye billigere enn lignende selskaper internasjonalt. Og de har, eier vindparker, de offshore og onshore, de eier vindkraft, installasjonsvirksomhet, ganske lett og sammenlignbare med andre selskaper som driver med de tingene her internasjonalt, og da kan vi se hva det er de tjener, hva det er de faktisk eier, hvilke transaktioner som skjer der, og så dette er en av de vi trekker frem som, som mest interessante, og vi ser jo i dag også at her har noe ytterligere 3,3 prosent til det som er i hvert fall this time high, jeg eller historiken her bak meg. Um, så, og vi har publisert en analyse på det det ligger på våre nettsider det ligger også intervju med analytikeren jeg tror jeg repostet i sosiale medier her i går, for de som er spesielt interessert det. det ligger på, på Twitter, en link det ligger på YouTube, hele intervjuet uh, så man kan se han dra igjennom det case og forklare okay, litt mer hva dette her er, så, så, så ja nå begynner jeg å ha snakket meg snart runt her, jeg trodde det skulle ta litt kort tid, det gjør det selvfølgelig ikke hvilke nettsteder er dine favoriter for å orientere dig er det noen som spør her, og det er et godt uh, spørsmål. Og, uh, jeg bruker Twitter mye, men, uh, og jeg har uh, publisert for en stund siden en artikel den kan man søke opp på ParetaSek.no, som heter Twitter som nyhetskilde. Uh, der ligger en link til, og det gjør du for så vidt på Twitter-profilen min også, så kan gå in og så ser du en liste, en liste hvor jeg lagt opp en 2300. Eh, finanskonti som man kan følge så får man da med et klikk en, en god Twitter-feed med finansnyheter eh, for der kommer jo ting fra de store internasjonale nyhetsbyråene og norske nyhetsbyråer en del veldig informerte investorer det kommer fra international, altså internasjonale organisasjoner som som Federal Reserve og alt annet likt så foretrekker jeg å, å lese ting som kommer rett fra kilden for exempel fra Federal Reserve mange som synes det er ekstremt kjedelig å lese det de, eller ECB, sentralbanken i Europa, kommer med, men det vil jeg anbefale å gjøre. Det er ikke så lange meldinger nødvendigvis, og de sier ofte ganske klart hva er de driver med, hvordan de vurderer økonomien, hva de skal gjøre. Samme meldinger rett fra selskapene, men du, du må jo også være klar over at det som regel ikke er svartmalt, det som, det som kommer fra selskapene, det skulle bare mangle. Så har du en rekke veldig informerte investorer, og de som syns jeg det er artigst å på de som faktisk har positioner i, i markedet, og ikke bare de som skal synes noe. Men så finns det en del gode strategier også, som har god track record og god innsikt og, og kan uttale sig. Når eller gjelder nettsteder, så har du i Norge... Kanskje E24 som, som er bra, av de norske som jeg sitter med og leser ned hvis jeg er ved lunsj, så er det faktisk teknisk ukeblad. <laughs> Men det er fordi at på tu.no så, så er det to ting som er interessant ved lunstider. Det ene er at du har artikler som går på ting som faktisk skjer, altså ny teknologi, nye prosjekter som skal lages, altså konkrete investeringer og muligheter som dukker opp, i stedet for synsing om en eller annen aksje skal og blant andre er jo at du har jo lunsj-tegneserien, selvfølgelig, som, som kommer der en gang om dagen. Så det, det er vel et av favorittnettstedene av de som jeg stort sett kikker på. Ellers så kommer vi til å utvikle Pareto Sekt.no, den innloggede siten der sånn, til å inneholde fryktelig mye spennende informasjon her fremover, og det er jo det jeg tror kan være en av de... Ja, utappede potentiale kan du se si, for et meglerhus som oss da det er jo også å begynne å ut en spennende field med actionable information gjennom dagen til de som ønsker å handle på et kortsiktig perspektiv Så et spørsmål som er spennende Tror du NEL-kursen blir langvarig rammet av ulykken på bensinstasjonen? Ja, det tror jeg jeg var jo så uheldig, eller heldig, ettersom man sier det, å være på vei ned fra fjellet akkurat den dagen, og vi kjørte fra Drammen mot, mot Sandika, begynte å se røyk når vi kom til IKEA. Det var, sånn, det var ikke så veldig svart røyk, men han var, så hadde jeg tenkt at her er det vel ikke hus som brenner, for da er det ofte mer svart røyk, men, men det var også så mye at liksom, det kunne ikke være en grill på en, på kalvea, fordi at det var litt mer enn det. Og da hadde det jo smelt for et par minutter siden bare, så vi svingte jo av ved Sandvika som vi pleier å gjøre. Jeg bor på, på oversiden der sånn og kom da rett ned i en rundkjøring hvor, det da, hvor hele den, ja deler av den stasjonen lå rett og slett ut i rundkjøringen og hvor det sto da en, en mange meter lang gassflamme ut rett på, på andre siden der i rundkjøringen så stod det bil hvor airbaggen hadde utløst som følge av eksplosjonen, det var en som stod og dyttet airbaggen inn igjen for å prøve å komme videre vi så ingen skadde eller noe sånt jeg hadde full familie i bilen valget var enten å bråstoppe og løpe vekk vi skjønte at dette, dette her, dette er jo den hydrogenstasjonen liksom, den brenner det, det, det vil ikke jeg være i nærheten av liksom um, det er ikke mye man har gjort, men vi, vi, vi svingte kjapt inn i den rundkjøringen og, og kom oss opp på veien og kom oss uh, vekk og um, i da, så kan man jo diskutere mye årsakene til det, men det man ikke kommer utenom det er at det har vært flere sånne store eksplosjoner rundt omkring i verden. Det har det ikke stått fryktelig mye om i norsk media, men det var jo to i måneden før det, blant annet i Sør-Korea, en stor fabrikk gikk i lufta faktisk. Det er jo bare sånn at det er ikke som å fylle bensin på en bil. Er sånn. Bensin er ikke under trykk mens den er på mange hundre ganger det, vel, det varierer jo selvfølgelig med, med etterhvert som som tanken tømmes men, men når den er full så er dette her svært eksplosiv gass under kraftig trykk og spørsmålet er liksom, skal man ha det? skal du ha det i private biler? skal du ha det mot massemarkedet? eller kan det ha sin industrielle applikationer jeg er helt overbevist om at, om at hydrogen kommer til å være brukt altså det er en god energibærer det kan være brukt i kan du si, større installasjoner hvor du har du under mer kontrollerte forhold, men å, men å bruke den type teknologi mot massemarkedet er risikabelt fordi at du rett og slett introduserer ekstremt mange muligheter hvor noe kan gå galt, og går det galt på det her, så smelter det kraftig. Så er det jo også det rent økonomiske i det, da, og, og jeg er jo fullstendig klar over at vi har ikke analyse på, på NEL nå, det kan gå til henne ser på det at de kommer opp med et, med et annet svar. Det skal bli spennende å diskutere det. Det er mange som har sterke meninger om det her. her. Men det er noe en gang slik da, at du, du har solceller på taket på hydrobygningen. De bruker man til å drive den bygningen i, i Sandika med elektrisitet, og så lager du da hydrogen av det overskytende strømmen og det tapper man på hydrogentanker, så tapper du det på hydrogenbiler, som akkurat nå for så vidt er stranded assets. Du får ikke brukt dette til noen ting. Før du igjen åpner disse stasjonene. Noen jeg har sånn bil, og de kjører rundt i lånebil nå. Er ikke så veldig happy for det. Så Men i alle fall, du, du, du fyller på noe, det koster 10 kroner liter, røffelig, eller omtrent tilsvarende om det bensin skulle ha kostet det, så, mens, mens det det, å reise tilsvarende distanse med batteribil, kostet 1 kroner. Så er, du har 10 ganger så dyrt for oss å kjøre med, med det der, som det er å tappe el rett på et batteri. Og hadde du tatt den strømmen fra, fra det, de, de solcellene og tappet det rett på ett batteri, så hadde du fått i en elbil, en god elbil, blant de beste nå er jo Teslaene, med runt 91-93 effektivitet, mens hvis du skal bruke det til å lage hydrogen, og så har hydrogen inn en tank, og så skal det konverteres via en brennselselle til elektrisitet igjen. Jeg har spurt Nils-sjefen selv på et møte vi hadde for et årstid siden, en selskapspresentasjon her, hvor mye går tapt på veien. Svaret cirka 50 prosent. Så det er altså mer energieffektivt å tappe strømmen rett på et batteri og bruke den rett derfra igjen, og det er mye sikrere. Så står jeg laglig til for folk, så får alle... Det er sikkert fyr i mulige fora her, men jeg, jeg prøver ikke å uttale noen ting jeg ikke har peiling på i hvert fall, så, så disse faktene skulle være sånn noenlunde riktig. Så får vi se. Det er, er miljøvennlig eh, kraft fremover, har et stort potensial. Tror det kommer å, vi er bare i begynnelsen på på det som, som skjer der, men eh, jeg tror noe av det første vi kommer til å se ganske snart, og det ser du en funktion av allerede, det er bedre batterier og bare det nivået man har kommet til nå, så begynner man jo å se sparkesykler overalt, ikke sant, og elektriske sykler, hvorfor kan man ha det? Jo, det er fordi at batteriet nå er så lite, og inneholder masse kraft, altså alle har sett de små batteriene, ikke sant, det, det, det kan du kjøre på nesten hele dagen så det har plutselig blitt bra nok til at du har business på det, du kunne jo hatt den forretningsmodellen for 100 år siden, du kunne hatt hester stående rundt omkring, så kunne folk lånt det, og lagt litt penger igjen liten, noen mynter opp en. En pose som var festet på, på, på salen. Ingen prøvde det, og, og det er nok enklere å bruke dette her som er batteridrevet, det er teknologidrevet, og det er en app du, som styrer betalingen. Så jeg tror vi kommer til se mer av det, og gjennom at dette er teknologi så skjer det en utvikling, og la oss si at du plutselig får halvere størrelsen på batterien og dobler kapasiteten igjen. Da. Hvor er vi igjen da? Det, det, det kommer til å, vi kommer til å se, og vi kommer til se det ganske snart. Så det var ja om det, men NEL-kursen, ja, altså, den hadde gått veldig mye i forkant, så kom de tingene her, jeg tror det er andre ting som kommer til å drive det fremover, men, men det er et visst positivt momentum, det er sånn, så skal man aldri si aldri heller, og, og det, er, det er mange som liker å handle den, og jeg, skal, jeg håper de, de fortsetter med det. Men, men. Vilken er din favorittaksje? Det er et enkelt spørsmål, jeg har ingen favorit. Jeg har ingen favorittaksjer akkurat nå. Jeg liker mange ting, egentlig. Jeg liker ulike temaer, og jeg har jo heller ikke noen fasit. Sånn snakke, men hvis man spør hva er min, liksom, så kan man si det er to typer. Da. Det ene er to typer temaer jeg gjerne investerer i. Det ene er sikre, trauste selskaper med god inntjening og gjerne høy utbetaling som man kan reinvestere. Eksemplet på dette er jo egenkapitalbevisende, banker som DNB liksom eh, en rekke andre selskaper som gjerne har da, du må passe på å ikke kjøpe verdifeller, altså de som har fallende inntjening, men har du litt stigende inntjening, har du gode marginer eh, som også rett og er, du kjøper det, du får 10-12% avkastning Fantastisk investeringer, men selvfølgelig dørgende kjedelige, men det skal ofte investeringer være dette kjøper man, så ser man gresset gro over tid og det, det bygger seg opp og, og du, det forenter kapitalen og det andre temaet jeg liker spesielt godt er teknologiaksjer, rett og slett fordi det er eksponensiell vekst i dette her. Det er enormt mange smarte mennesker, og jeg begynner å få såpass store barn nå, ikke sant, selv att jeg ser hva, hva bruker de av teknologi, hvordan bruker de teknologien, hva er det som åpner seg av muligheter, og, og daglig så blir jeg litt liksom, wow, jøss, yes. har, har du lagd det, ikke sant? Ja, ja, og dette, dette her er spennende ting, og når du ser hvem det er som står bak det, jo det det og det selskapet her dukker opp nye forretningsmodeller, og så går man in og ser, det er kapitalet, de tjener masse penger. De blir kjøpt opp av hverandre, det bygger seg opp større strukturer, det skjer en en hurtig utvikling her. Men her er det veldig vanskelig å plukke enkeltselskaper som er vinnere. Vi snakket litt om fangaksjene før, som liksom er store vinnere og som har utrolig mye spennende ting i skuffene her, så kommer det masse utfordrere. Men det å investere i det space det tema genom ulike fond, det synes jeg appellerer. Så vil man måtte tåle svingninger underveis, det er det i den type selskaper. De prises ofte litt høyere på multiplene. Det drives av nyhetsbilder, men, men det er spennende. Det er et spennende tema. Så det er min sektor men noen, noen enkeltaksjer, det vil variere. Jeg postet et morsomt chart her om dagen bare på, men det er ikke noen favorittaksjer, men, men eller, la ta det som ett eksempel da. Skal vi se hvis jeg da går inn her og viser. No, der, vet du. Bare for moros skyld. Altså, det er jo en enkel fyr, ikke sant? Sånn at, her, Advanced Energy Industries. Det var en aksje eide enkeltaksjen for en stund siden. Det, før jeg begynte å jobbe i Pareto her. Går vi tilbake tre år, så ser vi at du hadde en extrem opptrend her. Så jeg ble oppmerksom på den på det tekniske chartet egentlig. Og så har du fått litt korreksjoner, så har du hatt en nedtur igjen å gå igen. Men eh, man ser på vad de driver med så är liksom det som är lite sån artigt syns jag då, hvis vi går på streams. Ska vi se. Jag får det bara unshielda mig här, men eh, att det går in och se på på detta för eh, så så kommer man in på webbsidor där du ser bare ting du har lysst på, ikketsant. Uh, fantastiske løsninger til, for energi til, til elbiler, hva driver de med? De driver med ting som, som høres kult ut Crystal AC generator Navigator 2 uh, du har uh, Highlight Power Delivery Systems man har uh, Plasma System det er, det er masse kule greier eh och och så prisades det inte så galet. Så detta är bara ett exempel liksom, på ting som, som man har lyst på syns jag när man, man ser det men skal man investere i enkel aktier i något sånt nå, så må man då antingen sitta och og, og ha en möjlighet att kunna kunna reagera väldigt snabbt fram och tillbaka altså, så det det är som traders Så det är ju svert kort tid vad det satt att äga ting. Ehm um, Ellers må de investere i en bred portefølje. Og hvem har betalt for å investere i en bred portefølje av denne type ting? Jo, det har de fondsforvalterne som forvalter de der fondene som, som dekker denne sektoren. For det er rett og slett en, en jobb, så det synes jeg er, er spennende. Må vi begynne å runde her snart, men vi får ta litt uh, kvikke uh, svar på det siste. Tror du fiskeopptrett på land kan bli fiskeopptretternes skjeløyblikk? Og de som sier det de refererer jo til, til at man begynte å utnytte... Uh, uh, oljeforekomster på land som var fanget kan du se si, i sjeler. skjæl, det kallte vi det skjælet, sånn. altså rett og slett, lagvis stein som ligger sånn, delvis smuldres opp som, som ligger på på land. Og svar er ja. Det som er sammenlignbart helt klart er at du, du ved hjelp av ny teknologi og produksjonsprosesser plutselig så kommer det til et visst nivå hvor man hvor, man, hvor det begynner å bære seg økonomisk Uh, og det kan jo da plutselig muliggjøre langt høyere produksjon. Um, jeg tror ikke, altså det, for det verste så prises ikke laksaksjene så høyt, og noen vil sikkert adressere meg på det, men jeg synes det ser ut som en god kontantstrøm, god utbytter i det der og En mindre sykkelk kvalitet det var uh, før. Um, Fisk opp til et par land, ja, det kommer til få en økende uh, betydning fremover, uh, men de fleste eller mange av de store aktørene er også med på det. Og da er det også en glidende overgang her, den hybridløsningen, hvor du har større smolt, altså kanskje opp til en halv kilo før du setter det i sjøen, og så står det i sjøen videre. Og så begynner du å få lukket anlegg i sjøen, og det er klart forskjellen på et lukket anlegg i sjøen og et lukket anlegg på land begynner å bli mindre. Men hvorfor har et anlegg på land, og som kan du si legge beslag på areal og den type ting, når du like gjerne kan ta et lukket anlegg og la det flyte i, i sjøen, og ha kanskje enda enklere måter å bytte ut vann på. Og så har du noen, sånn som Ann som vi hadde i studio her for en stund siden, det er mer sånn corporate case, men det det er tidlig fase, men som da driver med det de kalte for strandbasert oppdrett, som har helt i vankanten, hvor det hadde, hadde mulighet til å gjøre oppdrett på land, men med, med, med utbyting av vann direkte fra sjøen. Masse spennende her. Så jeg, jeg har ikke noe, jeg, jeg tror det er mye spennende innenfor akvakultur, jeg ser et stor fremtid innenfor den sektoren, og de tjener masse penger også, Uh, og jeg tror ikke nødvendigvis det er noe sånn at, at oppdrett på land er en sånn «killer» for den sektoren uh, på noen uh, måte. Uh, «Det virker som en sterk trend at fond og institusjoner følger index, og stadig mindre penger går til SMB, små og mellom store bedrifter. Jeg tror det vil fortsette, betyr det at jeg vil holde meg unna SMB, eller satse på at de blir kjøpt opp?» Nei, jeg vet ikke hvem. Um, SMB er jo underskogen i økonomien. Eh, ofte så blir de selskapene enten så vokser de og blir store, eller så vokser de ikke og blir liggende og er små for evig, eller noen av de går under, eller noen av dem blir kjøpt opp. Det er ikke noen fasitsvar på, på det der, der altså, men, men det har jo tidligere i noen av de undersøkelsene som vi som gikk på skolen i finans, lærte for lenge siden, så var det en sånn SMB-faktor. SMB som gruppe, man kunne få litt ekstra betalt å investere i de, det kan sies at senere undersøkelser har ikke funnet den effekten. Så, så, så det er ikke så enkelt, rett og slett. Hvis altså du bare sitter med smb fond så får du høyere avkastning än du får med å sitte med, med big cap. Det er ikke noe klare sammenheng der nødvendigvis, eller det vil si det er inkonklusiv. Forskjellige tidsperioder gir forskjellige svar, forskjellige geografiske områder gir forskjellige svar, forskjellige sektorer gir forskjellige svar. Så, så det, er noe, det er ikke noe fasit. Hvorfor er det ingen som lager analyse på Funcom, står det? Ja, det er et godt spørsmål. Det er ett et intressant selskap. Jeg håper det kommer analyse på det også fra, fra oss i tiden fremover. Mange spør. Så, så vi får se. Jeg møtte selskapet første gang for noen år siden. Da var det en selskapspresentasjon. Jeg jobbet et annet sted. Veldig interessant, men da hadde de jo... Jeg begynte å kikke litt på det fra et finansiellt synspunkt, men de hade da ingen ikke noe regnskap som man kunne bli noe klok på. Det ingen balanse, og uten en balanse så kan du på en måte på noe avkastning på kapital. Det var finansiert av lån fra hovedaksjonær den gangen til ukjente betingelser, så liksom, som liksom kunne konterteres takskydd på ukjente betingelser og eh, angående tidspunkt og priser og alt mulig rart. Så det var liksom helt far off, og det var mye rare folk som var interessert i det selskapet. Jeg er jo nesten på at det var et par stykker som var fra andre planeter, som var på, på den selskapspresentasjonen men ser man på de nå nu var det i studiovärsjon vi har varit här lite grann och och det är investerointeresse för det så vi har gjort någon någon intervju det är nu har det liksom gått det står det, det intervju kan ses på retrospekt.no. Det har gått fra 20 millioner dollar i gjeld och ingen cash Til 20 millioner dollar i cash og ingen gjeld. Eh och då positiva kvartal och så nådde sista kvartalet her utan blev alltså tjäna pengar utan att ha någon store spillanseringar. Så, så, så det er en interessant modell og, og jeg tror at det, det finns mye som er dummere å, å se på enn en den, men, men vi har ikke noe konkret analyser, så jeg har ikke noe, noe, noe mer informativ oppfatning enn, enn det. Klarer IDEX å få inn penger? Står det her? Ja, det tror jeg. Det, det, er, altså det gjelder alle selskaper. Hvis du kan ha en, en troverdig story, hvis du kan gjør, kommunisere de riktige tingene, vise at du gjør de riktige tingene i, i selskapet ditt, og, og på en måte ha et troverdig løp for å tjene penger fremover, så kommer du til få inn penger. Så det tror jeg. Eh, om de konkret har det, eller klarer det, eller får det, eller ting, det, det, det vet jeg ikke nå. Vi, vi har noen analyser som ligger litt tilbake i tid på i hvert fall en av de, og, og hadde et positivt syn da, men, men det er jo sånn at det er som spiller seg ut. Du må lese analysen, så får man se om det har spilt sig ut eller ikke. Følger dere med på kryptovaluta? Hvordan tror jeg facebook valutan kan påvirke bitcoin? Ja, jeg følger litt med på det. Men jeg har ikke noe sånn stor og sterk mening om det. Jeg skal ikke uttale meg veldig mye om kryptovaluta her heller. Jeg synes bare at det, det, tanken om, om elektroniske penger og, og en andre måter å betale på er veldig interessant at de pengene skal ha en verdi som svinger veldig mye fordi de øker i popularitet. Jeg har ikke sett maken til hype som det som var for lite tilbake. Det er den største hypen jeg sett i den tiden jeg har vært i, i markedet, og det inkluderer IT-boomen på slutten av 90-tallet. Jeg var der da også. Så, men akkurat nå er det et betydlig oppsving igjen, og det kan kanske ha noe med disse handelskrig, gjør. Det kan kanskje ha noe med litt flytting av noen, ja det, 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 det er mange faktorer. Men det er, det er interessant, men jeg har også sett det som sånn litt uinvesterbart, fordi en ting er å ta prisrisiko, det synes jeg man kan ta, det det man er vant til å i aksjer også, å og, og ta risk på, på prissvingninger, hvis det er likvid nok. Men jeg vil ikke ta risk på aktørene, jeg vil risk på megleraktørene jeg handler med, jeg vil ta risk på kontoaktørene der hvor, banken, der, der, hvor, der hvor det står. Og det har man sett for mange eksempler på, her kan jeg få helt sikkert masse blowback på, på det tilfellet om at det er det og det og det er sikkert, ja, men det har vært blant de største aktørene som har vært både på så såkalte wallets og på børser som har gått under i, i løpet av de siste på for exempel bitcoin og jeg har vært i kontakt med med flere som har tapt altså millionbeløp på, på den type ting, og vi får aldri tilbake så 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 det det sker inte du har reglerade markeder som med VPS, inte sant? Och då du, du har DND som bank på liksom, det det sker at Det sker inte att det plötsligt bara oj, ja. det var synd liksom, men vi gör knut med det. Så så det det det, det, det Så jag jag det är liksom, liksom uinvesterbart rätt och slett när du för du har de tingarna på plats där man kunne styra stole på biten i systemet och kontra prisrisk. Varför Hvor, varför får ser du ofta att aktörer dumpar aktier det tar upp IPO? Det är ett konstigt et spörsmål. Vet inte. men då har jo två aktörer som kan sälja tre som kan sälja aktier efter en IPO. Först så är det ju de som har eid aktion för det blev börsnoterat. De har då plus en möjlighet till att kunna sälja utan och så liksom, ja, det vill bara lättare då när när aktien De kan sälja så det de som deltok i plasseringen, men kanskje fikk for lite aksjer, eller de, de bare var interessert i å få en en uplift med en gang, sånn som det var før, under de gode tiderne, man husker tilbake på 90-tallet og sånne ting, og, og hvor da hvis du fikk, fikk aksjer i en emisjon, så steg det 10-20-30% første dagen, og så kunne du selge med en gevinst. Det har vært en stund siden, det har så mange sånne nå, det, det, det har vært en del som har gått litt mer trådt. Men det har også vært noen, jeg har hatt noen i Sverige nylig for eksempel, som jo, man kan delta som kunde oss oss, eh, som har vært kjempe, kjempesterke. Men hvorfor det faller av? vet ikke, det kan være mange grunner. Det kan også være svårt at noen låner og, og, og benytter sjansen til å ta en posisjon her. Du begynner jo plutselig å gå fra, ikke sant? Når du går fra å være uregulert og handlet i et uregulert marked, straks du havner på et regulert marked, så kan mange aktører handler deg og det inkluderer marketmakere og en masse forskjellige som skal ha lån- og positioner i hele kurver og indekser og, og det, det er mange aktører som kan komme in, så du blir plutselig en del av kan du si, det gode selskapet på godt og vondt så avslutningsvis det skal vi ta her har det blitt eh, time og kvarter her det blir langt etter det um, hvordan tror du Meglerus som Pareto vil endre sig i fremtiden? jo det er jo et godt spørsmål. Det er jo kanskje det beste av alle spørsmålene her sånn, og blant de tingene som jeg sitter og lurer på når jeg sitter ved peisen med et glass vin og, 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 eller går i skogen og, og kikker in i, i den. Det er jo... Hvordan vil dette her skje ut fremover? Jeg jobber en del med forretningsutvikling her hos oss og er involvert i en del av disse tingene, så man ser jo, man ser jo ikke et fullstendig skyggefullt landskap her Man ser visse konturer fremover, og det jeg tror jeg kan se si med stor sikkerhet er at hovedbusinessen vår, altså et meglerhus var det jo, det er et nav mellom investorer, sånn som dere der ute, mellom selskaper, Altså mellom selskapene og investorerne, det er på en måte møtepunktet mellom, mellom de og, og markedet og alle de aktørene som, som er der, forvalterne og, og, og disse her, sånn at uh, mye av det som, som gjøres skjer gjennom et meglerhus, og den funksjonen man har hvor å få investorer og selskaper til å møtes, uh, den tror jeg kommer til å fortsette sånn at, uh, man kommer til å ha analyser, man kommer til å ha corporate finance, man kommer til å ha rådgivning på de tingene her, um, man kommer til å jobbe med aksjesiden, man kommer til å jobbe med obligasjonssiden i tiden fremover. Uh, men det dere sikkert er mest opptatt av der ute er jo liksom hvordan vil online tjenester endre seg? Uh, og igjen så tror jeg at uh, ja, ut fra sånn som jeg ser det, så er det, liksom, det er en del helt low-hanging fruits, som det kaller seg sånn. Det er altså ting som helt åpenbart, vi og andre sikkert, men i hvert fall vi, er det jeg konsentrerer meg om, burde gjort Altså ting som, som kan automatiseres, ting som kan gjøres tilgjengelig av verktøy, ting av informasjonsstrøm som kan gjøres tilgjengelig, som, som vil bli gjort tilgjengelig. Og så har man andre ting som er litt mye mer vanskelig, som, som liksom er, kan du si, helt andre måter å gjøre ting på, da, og der hender det å bli presentert for ting som er veldig interessant, og av og til ting som liksom ja, synes det ser vanskelig ut. Dette er også et extremt regulert område, så, så mye av det som Meglerhus gjør, det drives av hva som er tillatt. Og en av de tingene som var tillatt når jeg begynte i bransjen, men som ikke er, nesten ikke er tillatt nå, altså det er ikke forbudt, men det i praksis blitt forbudt nesten, det er å rådgi investorer, private investorer og sånn der ute, med konkrete personlige kjøps- og saksambefalinger. For 20 år siden så kunne som megle ringe til... Du kunne ha privatkunder som Hilda Olsen og ringe rundt til henne og si at «Du, i dag synes jeg du skulle ta 10 000 hydro, og jeg tror den skal oppe en krone, ikke sant?» Og det kunne man gjøre. Per nå så, så, så kan du nærmest ikke det mot mot privatpersoner. De eneste som kan ta imot den type råd er, er de som defineres som profesjonelle. Fordi at det er strengt regulert, du skal liksom ha fullstendig test av, og dokumentation av hvordan det passer in i økonomien og alt mulig til til privatpersoner for att den typen råd skal ska visas. vi kommer till så, så må man, man må måste det själv. Eh det är ju alltså då egenhandel, ikkärrt? Gå in, finna vad du har lust att handla och presentera det för det, men det som jeg tror vi, vi ska gjøre framöver i alla fall så har lust att göra det. Det er at en del av den diskusjonen, de innspillende gode ideene som kommer fram runt meglebordet, og tenker jeg ikke bare på analytikerne når de lager analyser med 12 måneders kursmål, men ofte så har de mye kortere mening også. De liksom tror at neste dagen, to-tre dager, det kommer nyheter, det går mot en den type ting. det kan være store prosentvis utslag, kvantitativ informasjon, det kan være tekniske charts den typa ting som er information som kan du se si, cirkulera runt et ett meglarebord eh och i direkt kommunikation med kunder av vareerna professionell testgrad. Ehm jag tror vi ska försöka göra mer av det elektroniskt tillgängligt också för de som är intresserade så att man på något måte får en inte et ett värtöj och handletter men man får en en meny hvor full de som är kvalificerad for det då under vissa ramvillkor blir presenterat för i det. det är inte sån du Olga Hansen bør gjøre det og det, men eh, mer sånn, ok, et slags Traders Corner, for eksempel, hvor de ser at det, her er de aksjene som går kvant til at de vil kjøpe signaler i dag i Norden. Pang. Liksom, den type ting. Og så går man inn og selvbetjenner sig. Det er, er verdtøy og interessant, kan du si, informasjon jeg tror er kjempeinteressant. Og, og man ser jo det, for å runde av det også, på ekstra enn jeg står eksempelvis, og lignende forar, så har det jo stort sett to typer information som ligger der inne. Det ene er liksom på Facebook-gruppen og sånn så har du mye, jeg er nybegynner i sånn og sånn, jeg lurer på det og det. Eller hva synes du om den og den og den aksjen? Men ellers så er det jo nettopp den type information så altså cases som man kan underbygge, men som er aktuelle der og da, ikke nødvendigvis aktuelle om tre måneder. Det er det som sirkulerer av som er interessant. Og det, det er vi interessert i, ja. Så, med de ord så vil jeg jo nevne, avslutningsvis her for takke ekstra i Nestor for dette samarbeidet for denne muligheten til å, også, til å ta noen spørsmål. Jeg synes det er gøy å få spørsmål. Jeg håper at dere der ute har hatt litt value på svarene. Jeg vil også si at vi er open for business. Vi har, et, eller har et sommertilbud som er aktivt nå til, til nye kunder som ønsker å teste hvordan det er å handle hos oss. Vi har masse bra handelsverktøy. Det kommer til å bli enda bedre i tiden som kommer fremover. Og vi har ett team som er strøyd, skrudd sammen for å betjene kresende investorer. Grunnen til det er jo at det, vårt utgangspunkt er å betjene de proffene. Og så har vi samhandelssystemer tilgjengelig for, for retail der ute, og vi har en desk med, med kundeservice-meglere, online-desken vår, her, som, som er vant til å betjene kan du si, øvre delen av det selvbetjente markedet. Så vi har et tilbud gående, hvor man kan, hvis man begynner å handle hos oss før 1. juli, er det som jeg satt opp som, som frist her, setter i gang overføring av aksjer og, og kontanter og fond og den type ting til oss. Vi har et stort fondsenter også, mer enn 300 fond så, så vil man få handlet til veldig lav minimumskortasje, 19 kroner ut 2019, eller 0,03% det er et billig tilbud og vi har i utgangspunktet kjørt det nå fram til 1. juli, men ja. vi skal jobbe en uke til, så det kan hende at vi kjører på en uke til, men så vil det der, der bli slut, og så er det da normalt gode betingelser fram på det men og gode betingelser er liksom, ok, det er, det, er, det er viktig for alle, et ekstra godt tilbud, det kan være kjekt å ta, akkurat når du skal gjøre et sånt skifte. Vi hjelper til med skifte og flytting av aksjer og sånt også. Det, det er en process som alltid tar litt tid hvis man, det tar ikke lang tid hvis du skal flytte kontanter, men skal du flytte aksjer og det er belånt og sånt for eksempel, så kan det, det ta noen dager å, å få det på plass. Det, det hjelper vi til med. Men eller så er det liksom sånn, Sånn som når du skal bade om sommeren i et fjellvann. Det er noen som liksom bruker lang tid på å lure på om dette her, her er bra, og bruker lang tid på å herle seg, som det kalles, på å gå ut i vannet. Eller så kan man på manelig vis bare hoppe rett uti. Du får bada likevel. Kommer du bada likevel? Bedre å få det unagjort, og så er du happy etterpå. Det er ingen som angrer på at jeg bader i et fjellvann om sommeren. Det er kult. Vi skal ha sommerfest her i dag, så da er det egentlig bare på med... Shades, og så får jeg si takk for i dag, og så sees vi forhåpentligvis til neste uke. Ha det bra.